0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Aber bevor wir jetzt gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf unseren Social-Media-Kanälen. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch einfach diesen Podcast. Wenn du Lust hast, bei einem Gottesdienst auch mal persönlich dabei zu sein, dann klick dich einfach mal auf unsere Website. Da bekommst du alle Infos, die du brauchst. Wir freuen uns auf dich. Und egal, von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass die Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Schön, dass ihr da seid. Willkommen auch an die noch reingeschneiden oder nicht ganz reingeschneiden. Ganz egal. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, in sechs Tagen ist Weihnachten. Geschenke-Endspurt beginnt. Wer hat schon alle Geschenke? Okay, ein paar, paar fleißige, aber der Großteil wird nochmal die Amazon-Wunschliste betätigen wahrscheinlich. Aber die Frage ist, wenn wir über Weihnachten sprechen, warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Warum feierst du Weihnachten? Warum feier ich Weihnachten? Warum feiern wir Weihnachten? Feierst du Weihnachten wegen der Geschenke? Vielleicht. Feierst du Weihnachten wegen dem guten Essen? Vielleicht. Oder auch? Feierst du Weihnachten, damit zumindest einmal im Jahr dieser obligatorische Pflichttermin der Familienfeier, damit du den für dich abhaken kannst? Vielleicht. Warum feiern wir Weihnachten, wenn du überhaupt Weihnachten feierst? Kann ja auch sein, dass du gar nicht Weihnachten feierst. Aber der Grund für Weihnachten oder warum Weihnachten heute noch existiert, in der Form existiert, so wie wir es alle kennen, warum es auf der ganzen Welt gefeiert wird und so weiter. Das geht zurück auf eine Aussage aus der Bibel, und zwar aus dem Alten Testament der Bibel, also den ersten Teil der Bibel praktisch. Und zwar möchte ich mit euch ganz kurz mal zwei Verse lesen aus dem Buch Jesaja Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Jesaja 9, 5 und 6, da heißt es, Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Das hat der Mann mit dem nicht mehr ganz so modernen Namen Jesaja aufgeschrieben, durch Inspiration des Heiligen Geistes und zwar 700 Jahre vor dem eigentlichen Ereignis, 700 Jahre vor dem ersten Weihnachtsfest, 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Christus. Da hat er das aufgeschrieben, 700 Jahre vorher. Und wir haben letzte Woche im Gottesdienst oder bei dem kurzen Impuls, den ich letzte Woche gegeben habe, haben wir schon herausgefunden, dass Gott dieses ganz besondere Weihnachtsgeschenk, Jesus Christus, einen Teil von sich selbst, ja, Jesus war 100% Mensch, 100% Gott zugleich, dass er das vor über 2000 Jahren hat durch einen Engel announcen lassen. Und wir haben das letzte Woche schon gelesen im Lukas-Evangelium, also im Neuen Testament der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, Kapitel 2, Vers 8 und 9. Ich lese uns das nochmal schnell vor. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht, also in der Nacht des ersten Weihnachtsfestes, bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal, stand plötzlich, ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem ganzen Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Habt keine Angst, ich bringe euch eine gute Nachricht. Keine schlechte, eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden, es ist der Messias, der Herr. Und was wir letzte Woche dann nicht mehr gelesen haben, ist, wie es nach diesem Vers 11 weitergeht. Und zwar in Vers 12 heißt es dann. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie, also die Hirten, von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel. Gloria in excelsis Deo. Wir haben es gerade gesungen. So reicht mein Latein noch weiter nicht mehr. Denn es bringt der Welt, er bringt der Welt Frieden. Und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Und vielleicht sitzt du jetzt hier oder du bist im Podcast dabei und du denkst dir, naja, naja, Manu, jetzt einmal ganz ehrlich, der Jesaja sagt, dass Jesus Christus der Friedensfürst ist. Und er sagt, der Jesus ist gekommen, um dauerhaften Frieden zu bringen und um sich den Menschen in Liebe zuzuwenden. Ganz ehrlich, Stand heute, Mission gescheitert. Also ist der Plan gehörig nach hinten losgegangen, weil, wenn ich mich so umschaue, Hungersnot, haben wir noch, Kriege, haben wir noch, Umweltkatastrophen, haben wir noch, deswegen kleben sich ständig irgendwelche Leute irgendwo hin, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber das schaut für mich jetzt nicht so aus, als hätten wir dauerhaften Frieden. Und wenn ich mir dann noch anschaue, wie viel ich arbeiten muss, damit ich mir überhaupt meine Miete hier in München leisten kann und dann ist die Inflation noch gestiegen, jetzt muss ich noch mehr zahlen für meine Einkäufe oder für meinen Sprit oder Diesel oder was auch immer, fühlt sich für mich jetzt nicht so an, als würde sich Gott mir in Liebe zuwenden. Als würde Gott mich wirklich lieben und als wäre Gott Hashtag immer für mich, so wie ihr euch das als Kirche da so schön hingeschrieben habt. Schaut für mich nicht so aus. Und wenn es dir so geht oder wenn es dir zumindest so in der Art und Weise geht, würde ich dir sagen, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen. Kann ich wirklich? Ja, ich bin, man sieht es mir vielleicht nicht an, ich bin auch ein Mensch. <lacht> Aber von diesem tiefen Frieden, von dem wir hier gelesen haben und, und von dem Gott hier spricht in, in seinem Wort in der Bibel und den er jedem Menschen verspricht, der an Jesus Christus glaubt, der hat nichts mit deinen und mit meinen und mit unseren äußeren Umständen zu tun. Und was ich damit meine, bringt der Apostel Paulus im sogenannten Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13, ganz gut auf den Punkt. Er sagt nämlich, darum ist es mein Wunsch, es ist mein Gebet, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das heißt, es geht vielmehr um einen inneren Frieden der unabhängig ist von dem, wie es um mich rumläuft. Und das bedeutet aber auch, wenn wir uns diesen Vers hier so anschauen, wenn wir diesen Frieden Gottes oder diesen Frieden von Gott nicht haben, dann haben wir keine Hoffnung. Ohne diesen Frieden haben wir keine Hoffnung. Und was ist Hoffnung? Hoffnung ist die, und wie steht es im Text, ist die unerschütterliche Erwartung, dass Gott inmitten meiner negativen oder herausfordernden Umstände, dass er nicht nur da ist, sondern dass er sich auch für mich interessiert und nicht nur für mich interessiert, sondern dass er mich liebt und zwar von ganzem Herzen und dass er deswegen nicht der Verursacher von Schmerz und Leid in meinem Leben sein kann und ist. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist die Erwartung, dass Gott sich um all die Dinge kümmert, die mir Sorgen machen, die mir schlaflose Nächte bereiten wollen, die mir Kopfzerbrechen bereiten wollen. Und Eben dieser besondere Friede, den Gott jedem einzelnen Menschen schenken will, ist diese Gewissheit, dass Gott sich um jeden einzelnen Bereich in meinem Leben kümmert. Dass ich in dem ruhen kann, dass ich weiß, Gott hat es im Blick. Gott will und wird sich um diese Sache kümmern, wenn ich ihm vertraue, wenn ich ihm Glauben schenke. Und das Spannende ist, wenn man sich mal dieses Wort Frieden anschaut, im Urtext der Bibel, die Definition von diesem Wort Frieden ist noch ein bisschen mehr, als wir im Deutschen da zum Ausdruck bringen können. Ich habe es euch mal mitgebracht, weil die Definition heißt, Gedeihen oder Wohlstand in geistlicher, emotionaler, beziehungsmäßiger und finanzieller Hinsicht. Das ist der Shalom Gottes. Das ist der Frieden Gottes. Das ist das, was Gott uns mit seinem Frieden geben möchte. Und der Sebastian ist einer unserer Pastoren aus der Kirche 365. Wir sind eine Kirche mit mehreren Standorten. Sebastian hat genau das erlebt. Und ich sage deswegen einfach: Film ab.
2: Servus. Hi, ich bin der Sebastian, bin 38 und das ist meine Story. Und vielleicht kannst du dir das nicht vorstellen: ich war vor so ein Anzug-Krawattentyp. War dann. Als Vertriebsleiter bei einer großen deutschen Fertighausfirma unterwegs und habe mich da recht schnell nach oben gearbeitet, bis ich damals so 50, 60, 70 Millionen Umsatzverantwortung gehabt habe. Ich habe schon mit glaube, mit 24 Jahren das erste Haus gebaut gehabt, schon wieder Abzeug gehabt. Es immer mehr geworden, ich habe ein tolles Auto gefahren, Motorrad, hin und her. Und jeder, der wo mich vielleicht so von außen betrachtet, hat denkt: hey, wow, erfolgreich, der hat es geschafft. Aber innerlich äh, hat es mich ein bisschen aufgefressen, weil ich nie zur Ruhe gekommen bin. Ähm, weil ich der nächste Schritt, das nächste Haus, das nächste Auto, das bessere, habe mir nie irgendwie die Zufriedenheit gehen können, die ich vielleicht gesucht habe. Mir ich hab, ich war mit den Mitarbeitern nicht ganz so gut und das Schlimmste war, ich war äh, vielleicht mit Freunden oder vor allem mit meiner Frau oder mit den Kindern nicht ganz so gut. Es war so mal so eine krasse Aussage. Aussagen von meinem Sohnemann vom Jüngsten, dass er mal zu, zu Maria, zu meiner Frau gesagt hat, hey, Mama, wann besucht uns eigentlich der Papa mal wieder? Der hat mich ja nicht gesehen. Die ganze Woche nicht, sondern nur vielleicht am Wochenende mal. Und habe gedacht, ich wohne gar nicht bei Ihnen. Und das hat mich schon so, so ein bisschen eine der gegeben. Okay, vielleicht soll ich jetzt mal ein bisschen was ändern. Ähm, was auch noch war, ich seit ich sage jetzt mal 16, 17 Jahre ich war, in so einem jugendlichen teenager Ich war immer schon übergewichtig, war immer schon schwerer. Und habe dann einmal eine Zeit gehabt, wo ich sehr viel abgenommen habe und dann auch weiter abnehmen wollte und dann ist nichts mehr gegangen. Und dann habe ich mich zu einer, ich sage jetzt mal, so einer handfesten Essstörung hin entwickelt, dass ich die auch noch habe. Also das Bulimie, wenn man das jetzt im Fachbegriff nennt. Also habe dann gegessen, habe es wieder ausgekotzt, nur dass ich noch weniger wiege und noch schöner ausschauen kann und, und so weiter. Ich glaube sogar, bis ich 34 Jahre alt war. Ja, das war mein Leben zuvor, bis ich, sage jetzt mal, zum Glauben gefunden habe. Ähm, wenn auch katholisch aufgewachsen, dann machst du natürlich alles mit, aber nie hinterfragt, was das eigentlich bedeutet. Ich bin dann mal in die christliche Freikirche nach Trostberg gekommen. Auf einmal erlebe ich einen Gottesdienst, der einfach komplett anders war. Ich habe es trotzdem strange gefunden, wo, wo Menschen so fröhlich sein können. Jeden umarmen und äh, die Hände heben und Halleluja schreien und, und laut singen und tanzen und klatschen und was auch immer. Nicht? Hab ich habe also so ein besonderes Erlebnis jetzt mit Gott gehabt, wo ich einfach Gott irgendwann mal die Frage gestellt habe, Hey die Leute sprechen die ganze Zeit davon, dass du Gebete erhörst. Die sprechen die ganze Zeit davon, dass du lebendig bist. Und bei mir ist das nicht so. Ich, du sprichst ja gar nicht zu mir. Was ist denn da los? Und das hat sich kombiniert gleichzeitig habe ich noch so einen beruflichen Tiefschlag gehabt. Ich habe mir kurz selbstständig gemacht mit einem Partner. Das ist dann hat er ein bisschen Schiffbruch erlitten. Das war auch noch so eine so eine Situation, wo ich dann immer habe, hey, ich brauche dich jetzt. Es soll zufällig so ein, ein Survival Camp geben, ein Männer Survival Camp für, für, für christliche Männer. Aber ich bin mit einem Grund gefahren. Ich habe gesagt, hey Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn du echt bist, dann möchte ich dich erleben. Vier Tage lang alles tollsten Wetter erlebt, Supernatur, vier Berge rauf, runter. Und erlebe ich Gott? Hat sich der Gott jetzt gezeigt? Nix. Am Fuß des Berges hat es so ein Abschlussgottesdienst. Da haben zwei, drei Leute einfach ein bisschen was erzählt. Und auf einmal ist es so, die Schuppen vor den Augen vorhin. Ich habe so innerlich mein, mein komplettes Leben, mein bisheriges Leben so ablaufen sehen. Ich habe alles so gezeigt, was ich eigentlich so in meinem Leben als falsch mache. Boah, ich habe da vor 80 Männern da drin, was man natürlich als Mann äh, am, am liebsten macht, einfach äh, voll flennen und rehren auf Borisch, äh, weinen müssen. Jetzt kann ich sagen, es war Jesus. Also ich habe Jesus nicht visuell gesehen, aber das ist so äh, ein tiefes Erlebnis im Herzen, gesehen, dass er mir gesagt hat, hey, aber für das bin ich da. Das ist, macht gar nichts. Ähm, du hast Fehler gemacht und so weiter, aber ich bin genau für deine Fehler, für deine Sünden, für das alles, was du gemacht hast. Für dich bin ich gestorben und du kannst umkehren, es gibt ein besseres Leben und so weiter. Das war so was Warmes und so was Cooles und das ist, war einfach das richtige Zeichen, das ich brauchte, dass ich merkte, hey, das gibt's ja wirklich. Das war so der entscheidende Wendepunkt für mein Leben. Ich erlebe auf einmal Gott auf einer ganz anderen Ebene und das, was hat sich jetzt seitdem verändert? Also seitdem verändert, also ich, ich habe keine störung mehr, ich bin mit mir zufrieden. Aber vor allem haben wir ich mich und auch mit, gemeinsam jetzt mit meiner Frau entschieden, dass wir einfach äh, jetzt diesem Gott auch folgen, ihm dienen werden. Ich habe eine ganz andere Arbeit. Habe ich die schöne Aufgabe, Pastor zu sein, wer hätte das gedacht? Was ja vor allem noch, was ganz wichtig ist, verbessert hat, mein Umgang mit den Menschen und vor allem das mit meiner Frau, also ich bin da wirklich umgekehrt, weil unsere Beziehung ist da zuvor echt der Bombe auf der Kippe gestanden. Also Gott hat, was wir jetzt sagen können, Gott hat unsere Ehe gerettet. Ich bin jetzt mehr da für die Kinder. Ich hoffe, wenn sie es hören, sie können es bestätigen. Also ist es immer leicht und ist alles easy, auf diesen Weg zu gehen? Nein, der Feind versucht immer Steine in den Weg zu legen und es ist schon einmal ab und zu schwierig. Aber es ist so viel schöner und so viel einfacher jetzt mit Jesus, als wir es ohne waren. Ich glaube, das war's.
1: Ein tiefes Erlebnis im Herzen, so hat es der Sebastian genannt. Diesen tiefen Frieden Gottes, das ist genau das, was er, was er erlebt hat. Und als er eben da bei diesem Männercamp war, so hat er so es ja beschrieben oder erzählt in seiner Story, dass der Sebastian an diesen Punkt gekommen in seinem Leben, wo er gemerkt hat, wo er erkannt hat, hey, die Dinge, denen ich nachgelaufen bin, weil ich gedacht habe, dass mir diese Sachen Frieden geben, weil ich bin auf der Suche nach Frieden und ich, ich setze meine Hoffnung in diese Dinge, dass sie mir Frieden geben. Diesen bin nicht nachgelaufen und ich habe gemerkt, die geben mir nicht dauerhaften Frieden. Ja, vielleicht ein bisschen, aber sie geben mir nicht diesen dauerhaften Frieden, den ich suche. Es ist sogar vielmehr so, dass die mir eigentlich einen falschen Frieden geben. Weil, was ist passiert? Er hat sich danach ausgestreckt, Frieden zu finden, Frieden zu empfangen, ist Dinge nachgelaufen. Und wer hat darunter gelitten? Seine Kinder, seine Frau, seine Ehe. Die ganze Familie wäre fast zerbrochen dran, weil er sich nach falschem Frieden ausgestreckt hat. Aber durch das, dass er jetzt diesen Frieden Gottes diesen tiefen, echten Frieden Gottes in seinem Leben hat, erlebt er genau das, was wir vorher gehört und, und gelesen haben. Ein Gedeihen, ich wiederhole nochmal die Definition, ein Gedeihen, ein, ein Wohlstand in emotionaler, geistlicher, beziehungsmäßiger, finanzieller Hinsicht. Und das ist was, was nur Gott machen kann. Das kann er nicht machen. Er hat gesagt, hey, Gott hat unsere Ehe gerettet, unter anderem. Ich kann das nicht machen, du kannst das auch nicht machen. Und wenn du heute auch diesen tiefen Frieden empfangen willst, wenn du das erleben willst, ja, wenn du Frieden von Gott und Frieden mit Gott haben willst, wenn du dieses Weihnachtsgeschenk von Gott für dich annehmen möchtest, du sagst, hey, ich möchte diesen Retter, ich möchte diesen Jesus wirklich mal für mich persönlich kennenlernen. Vielleicht habe ich schon viel über ihn gehört, aber so für mich persönlich kennenlernen. So wie Sebastian gesagt: Hey, wenn es dich wirklich gibt, dann hallo, dann zeig dich mir bitte. Gott hat kein Problem damit, wenn wir ihn diese Frage stellen. Aber wenn du das möchtest, dann äh, sollst du die Gelegenheit dazu haben. Und wie wir das bei uns in der Kirche machen ist: Ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, Satz für Satz, wo ich dir einfach helfen möchte, Jesus Christus in dein Leben einzuladen. Und wenn du möchtest, bete dieses Gebet mit. Weil die Bibel sagt, wenn du das in deinem Herzen glaubst, was du sagst, was du betest und mit deinem Mund aussprichst, dann kommt Jesus Christus in dein Leben. Und keine Sorge, ich habe hier kein Papier, keine Mitgliedsanträge. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben, by the way, gar keine Mitgliedsanträge als Kirche, aber anderes Thema. Aber wenn du das möchtest, ich bete ein kurzes Gebet vor. Vielleicht schließen wir alle mal kurz die Augen. Jeder konzentriert sich auf sich, nicht auf seinen Nebenmann. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Jesus Christus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten wieder auferstanden bist. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. vergib mir meine Schuld und ich lade dich ein, sei du von jetzt an, mein Herr und mein Erlöser. Amen. Amen.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach immer so cool. Ich bin mir sicher, dass auch du von dieser Botschaft viel mitnehmen kannst. Wir freuen uns immer von dir zu hören, egal ob du irgendwelche Fragen hast oder einfach was Cooles mit Gott erlebt hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an office.kirche-65.de. Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Website, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder, Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.